0: Morgen ist Weihnachten und wir beschenken euch heute nochmal mit einer ganz besonderen vorweihnachtlichen Jahresrückblicksfolge,
1: oder Julia? Herzlich willkommen auch von mir. Ja, das ist, das ist unser Weihnachtsgeschenk für euch, dass es nochmal eine Folge <lacht> gibt von The Real World im Podcast. Heute werden wir unsere The Real World Podcast Jahres Awards verleihen. Genau, Auch man könnte auch sagen, wir werden einfach sagen, was wir gut und was wir schlecht fanden. Im Jahr 2018. Genau. Einen kleinen Jahresrückblick wollten wir mal starten und euch geben und ach ja, uns einfach ein bisschen daran zurückerinnern, was dieses Jahr so los
0: war. Genau, und wir haben verschiedene Kategorien. Es wird, wird um Instagram-Accounts gehen, denen wir gefolgt oder auch entfolgt sind. Leute, die wir getroffen haben, Dinge, die wir gekauft haben. Und natürlich, ihr, für alle, die uns kennen, es wird nicht nur um die... Höhepunkte gehen. (lacht) Okay, lass uns mal loslegen. Äh, Mit welcher Kategorie wollen wir anfangen? Instagram-Obsession. Genau, okay. Wem gefolgt, wem entfolgt und warum?
1: Entfolgt bin ich eigentlich sämtlichen deutschen Influencern, weil wir haben ja auch unsere beruflichen Accounts mit Iconist und auch mit dem Podcast und ich finde irgendwie, das reicht, weil man auf diesen Accounts sieht, was die ganzen Influencer so treiben, wo die sind, was die wieder für Klamotten auspacken und so weiter und so fort. Und auf meinem privaten Account hat mich das irgendwie, also erstens hat es mich einfach nicht mehr interessiert, was Caro Dauer oder Novalana Love oder wie sie alle heißen, machen und tun. Und ähm, es hat mich auch einfach, wenn es jetzt Leute sind, die ein bisschen näher an uns dran sind, beispielsweise aus der Berliner Modeszene zum Teil, ähm, mich einfach bisschen runtergezogen teilweise, das so zu sehen, ähm, was die Leute, also es hat mich einfach genervt, die Posts.
0: Ja, also ich ähm, habe auch schon länger ganz, ganz vielen Leuten entfolgt, denen man einfach so, also es gab immer so eine Zeit, da ist man einfach so standardmäßig. Genau. So. So einem bestimmten Repertoire an Leuten gefolgt. Denen ist einfach so jeder ja. gefolgt. Aber ich merke jetzt auch so manchmal, ähm, ich krieg voll viel, ich habe zum Beispiel nicht mitbekommen, dass Nova Lana Love geheiratet hat. Was so früher so ja eine totale, eine totale Storyline in meinem Feed gewesen wäre. So ja. sie kauften ein Kleid und all diese Sachen. Das ist sozusagen, da merkt man dann einfach, wie. Dass es einfach nur dort stattfindet und sonst gar keine Relevanz hat und man das einfach gar nicht bemerkt. Und das finde ich aber ganz, ganz erleichternd und befreiend. Ich finde es auch total befreiend, dass man da einfach überhaupt nichts verpasst. Nee, und man hat ja auch, ich habe jetzt auch, wir haben ja auch gelernt, wie man Stories stumm schaltet. Jetzt kann man ja sogar Leute in seinem Feed stumm schalten, denen man aus irgendwelchen politischen Gründen vielleicht doch noch folgen muss. Das finde ich sehr angenehm und ich folge einfach tatsächlich fast nur noch. Tierschutz-Accounts, Disney- mir. Dir, Disney-Accounts und New York-Accounts.
1: Also bei mir war es auch so, dass ich irgendwann, ich glaube, 1300 Leuten gefolgt bin oder Accounts und dann... Gott. Also ich bin genauso vielen Leuten und Accounts gefolgt wie mir folgen und dachte, es stimmt irgendwas nicht mehr. Also das kann, das kann ich ja alles gar nicht bewältigen und man sieht ja dann auch noch gar nicht mehr alles, was einem so angezeigt wird. Dann bin ich wirklich mal rigoros runter durchgegangen und habe so 500 Accounts gelöscht und ähm, Also ich wünschte, ich hätte sie gelöscht, aber sie gibt es natürlich (lacht) trotzdem noch. Und es ist einfach, also zum einen ist es die Masse an an Bildern, dass man plötzlich, man weiß dann doch gar nicht mehr, wer ist das eigentlich, der dann dir angezeigt wird. Ich kann dann die Menschen gar nicht mehr einordnen. Und es wird schon mal irgendeinen Grund gehabt haben, dass ich die mal angeklickt habe und abonniert habe. Aber ich weiß es dann einfach nicht mehr. Und eben wirklich, dass es einem selbst, ich finde Instagram so ein cooles social media oder so ein cooles Medium und es kann so viel Spaß machen, und, aber es macht halt nur Spaß, wenn man das auch mit Dingen befüllt und mit Inhalten, das hat man ja nun mal aktiv in der Hand, die einen erfreuen, die man schön findet, die man lustig findet, die man sich gerne anschaut.
0: Ja, also genauso nutze ich das jetzt auch und habe wirklich nur schöne Dinge, die ich da so sehe. Ich merke allerdings, dass das so als Strategie nicht gut ist, also weil ich keinem eigentlich auch, also ich folge auch nicht Leuten zurück automatisch oder so, die mir folgen Und bin auch sehr schlecht darin, dann einfach nur um sichtbar zu sein, so irgendwie Kommentare oder so zu schreiben. Und deswegen sehe ich halt einfach, dass bei mir nie jemand eigentlich einen Kommentar schreibt, weil ich das einfach nicht mache, weil ich solchen Accounts gar nicht folge. Ach so, doch, das mache ich eigentlich schon. Nee, und ähm, da habe ich so relativ wenig Interaktion, aber das ist mir eigentlich
1: also ich muss okay. sagen, im Moment, ich habe so viel Spaß mit den Leuten, die ich über Instagram kennengelernt habe oder die mich vielleicht auch, auch über die Arbeit oder über meine Arbeit ähm, da gefunden haben oder ich habe sie gefunden, wir sind in Kontakt getreten und irgendwie finde ich das so witzig, wenn wir uns dann über die Stories schreiben und man die da trifft und man sieht ein bisschen, was die in ihrem Alltag machen und das erfreut mich einfach, dass Instagram wieder so ein bisschen bei mir, für mein, für mein Leben sozusagen ursprünglichen... Zweck zurückgefunden hat, nämlich sich mit anderen Leuten zu vernetzen und man nicht mehr nur dieses Ding hat, dass man anderen Leuten folgt und dann sieht, was die tun und dann sich klein und unzulänglich fühlt und denkt, warum kann ich das eigentlich nicht und warum ähm, haben die mit so einem Quatsch so viele verloren und das ist doch nur das ist doch nur irgendwie so eine Selbstbeweihräucherung.
0: Ja, ich finde auch schön auf unserem, also auch auf dem Real-World-Podcast-Instagram-Account, der natürlich winzig, winzig, winzig ist, aber dafür, finde ich, ist so die Interaktion in den Stories und was so, dass so die Leute so irgendwie dabei bleiben, finde ich total schön und das... Ja, genau das meine ich, dass man dann, dann,
1: wir kennen ja unsere Follower.
0: Wir kennen jeden Einzelnen Wir kennen jeden Einzelnen
1: und (lacht) wir wissen manchmal nicht eure richtigen Namen, aber trotzdem freut man sich dann, wenn Keks123 wieder schreibt oder so. ist jetzt nur ein Beispielname. Naja, genau. Gibt es denn denn einen
0: Account, den du empfehlen würdest? Also, ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen... ähm, Ich weiß gar nicht genau, wie es war. Ich kam über, ich glaube, als Megan schwanger war oder irgendwie durch, über irgendwelche Hashtags, kam ich ähm, mal auf so eine ganz andere Seite von Instagram und ich folge jetzt tatsächlich auch, da kam ich eben in so eine Diskussion von Frauen, die ähm, sich gerade einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterziehen. Wie bitte? Die darüber geschrieben haben, wie schwer es für sie ist, dass ähm, so dass sie eben davon ausgehen, dass Megan bestimmt künstlich befruchtet ist und dass es für sie, die teilweise zehn Jahre jünger sind und das seit irgendwie fünf Jahren versuchen, Mhm. halt so hart ist, dass dann jetzt so so getan wird, so wow, nach nach einem Monat ist ist die jetzt schwanger und es klappt völlig ohne Probleme und da musste in gar keiner Form nachgeholfen werden und dass es für sie zum Beispiel so erleichternd war, dass Michelle Obama jetzt geschrieben hat, dass beide Töchter eben mit In-vitro-Fertilisation entstanden sind und seitdem, da habe ich dann eben auch zwei Accounts irgendwie dann ein bisschen näher mir angeguckt und folge jetzt zum Beispiel denen, ja. wo wirklich Frauen, ähm, so junge Frauen, die sind irgendwie so alt wie ich oder so, einen dabei mitnehmen durch diesen, ja, durch ihre ganzen Zyklen und wie sie diese Behandlung eben durchstehen und dann auch immer schreiben, so von Tag zu Tag, wie es unterschiedlich ist. Und das finde ich halt auch, das finde ich so interessant, weil selbst wenn man das von irgendwem mitbekommt, ja, das ist aber künstliche Befruchtung, das klingt immer noch, finde ich, sehr so, ja, kann man halt mal machen, lässt man dann halt künstlich befruchten, so ab 40 oder was auch immer. Aber was da so dahinter steckt, ähm, da finde ich, es ist, ist wie so eine Daily Soap. Also ich sehe so jeden Tag und bin jetzt auch ganz gespannt, ob es geklappt hat. Ach so, weißt das du verstehe. so. Das ist so eine ganz andere Instagram-Experience, also das. Und ich möchte jedem auch den Instagram-Account von vier Pfoten ans Herz legen, nämlich auch Stichwort Daily Soft, das ist eben so eine Tierschutzorganisation und die ähm, haben jetzt zum Beispiel unlängst aus Albanien in so einem schrecklichen Zoo ähm, die Tiere befreit, aber die nehmen, die machen so eine gute Social-Media-Arbeit und nehmen einen auch immer so mit ähm, und das ist so richtig spannend, so kriegen die jetzt die Genehmigung der Regierung, dort diese Tiere zu befreien und... Ähm, wie viele Tiere sind es und wie geht es denen und die machen das so gut, dass du da auch so wirklich richtig mitfieberst und ich habe die über Daria Daria entdeckt damals und mhm. bin seitdem, also und ähm, ich finde es halt auch irgendwie super, wie das funktioniert, weil ich seitdem auch wirklich spende und mir so denke, hey, das haben die echt richtig gemacht, wenn das bei mir so funktioniert, ich werde ja nicht die Einzige sein. Ja, Das sind so zwei, zwei neue Seiten, die ich entdeckt habe auf Instagram.
1: Ja, ich habe dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen diese ganzen Bookstagram-Sachen entdeckt, weil ja unsere Kollegin Anna und ich haben ja so eine, machen ja manchmal so Videos, in denen wir dann erzählen, was wir gerade gelesen haben. Und als ich dann angefangen habe, das auch auf Instagram zu posten, ist mir aber erstmal klar geworden, wie viele Accounts es in diesem Bereich gibt. Also Menschen, die un- unwahrscheinlich viele Follower haben und einfach posten, welche Bücher sie gelesen haben. Und das ist eben auch sowas wo ich ganz überrascht war, dass es das gibt. Die schreiben mit ganz lange Rezensionen und Beschreibungen der Bücher und es ist so eine richtige Community und das ist auch irgendwie nutzwertig und finde ja. ich interessant. Also das ist auch so eine neue Instagram-Welt, die ich entdeckt habe die machen das halt auch das ist halt wirklich viel Arbeit ich denke manchmal wenn mir so Influencer immer erzählen wollen wie viel Arbeit es ist ein Foto hochzuladen ich weiß was die, ich weiß dass es viel dass es anstrengend ist es ist auch wahnsinnig anstrengend immer einen richtigen Spot für das Foto zu finden und sich immer was Neues auszudenken und so aber es ist halt noch mal viel mehr Arbeit, wenn ich erstmal ein ganzes Buch lese und mir dann überlege, was kann ich da jetzt den äh, Leuten, die das sehen, mitgeben, welchen Text schreibe ich da drunter unter dieses Bild und all diese Dinge. Und das erfordert halt schon, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, einfach etwas mehr geistige Arbeit
0: noch. Gibt es denn hauptberufliche Book-Influencer? Ja,
1: die eine heißt Bookish Bronte.
0: Aber also, gibt es auch in Deutschland?
1: In Deutschland, ob die hauptberuflich das machen, weiß ich nicht. Es gibt zum Beispiel Literaturpower und mhm. Literarischer Nerd. Mhm. Ähm, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Den beiden folge ich zum Beispiel. Ähm, aber ob es, ich weiß gar nicht genau. Das ist wahrscheinlich wie immer noch klein in Deutschland. Ja, ja, genau. Aber ich sehe da Chancen.
0: <lacht> ja. Okay, sehr schön. Genau, deswegen vielleicht auch für euch eine Inspiration auch mal, ja sich anzugucken, wie man Instagram noch nutzen kann. Meine Mutter nutzt Instagram ja auch ganz anders als wir. Das ist wieder so eine eine andere Welt. Da gibt es Leute, das sind wirklich so so Frauen um die 50 oder so, die haben fünfstellige Followerzahlen, die haben vierstellige ähm, Likes und unfassbares Engagement und hunderte von Kommentaren, wirklich. Und nach Minuten, also da würde jeder jeder Influencer davon träumen, von von diesen Zahlen. Und es sind aber einfach normale Leute die aber so in so, einem, in so einer starken Community irgendwie organisiert sind, oder keine Ahnung, dass die, dass die, dann, eine totale, also dass die dann ein totales, aktives... Ja, so ein Netzwerk da aufbauen. Ein oder? Netzwerk aufbauen, ja. Also
1: vielleicht ist es dann so ein bisschen wie in den Foren.
0: Ja, genau. Also wie Ja, die in schreiben so Beratungs- auch immer vor. so, weißt du, ich wünsche euch einen schönen Montag, habt einen schönen Abend, habt mhm. einen tollen ersten Advent und darauf antworten dann 600 Leute das auch. Ja. Und ich so Aber ich finde das total schön zu sehen, weil man Instagram ist ja auch so
1: ein bisschen in Verruf geraten, mhm. weil man, man sieht eben immer nur die großen Stars und die posten ihre blöden Outfits und so. Und das ist ja, es ist ja auch nicht so, dass ich das nicht teilweise auch gerne mir anschaue oder sehe. Oder ich folge ja auch großen Accounts wie Glossier oder so Schmucklabels oder so. Also nur Accounts, wo ich einfach gerne auf Like klicke, weil ich es so irgendwie das Foto hübsch finde oder die Sachen. Ja. Aber. Es gibt halt auch noch andere Seiten von Instagram. Und ja. die muss man ein bisschen suchen. Aber mich freue mich, dass wir die dieses Jahr entdeckt haben. Ja, ich auch. Okay. Gut. Und Die besten Accounts sind natürlich immer noch unsere eigenen. Das, ja, das ist ja, so ja klar.
0: Aber wenn wir schon beim Thema Instagram sind, hast du sonst noch, ähm, wir haben auch noch als Kategorie die hilfreichste App aus dem Ja, Jahren. das ist
1: tatsächlich auch was, was ich über Instagram entdeckt habe. Nämlich die App Happy Not Perfect. Die mhm. gibt es jetzt auch im deutschen App Store wohl seit einiger Zeit, aber als ich das erste Mal geguckt habe, gab es noch nicht. Gegründet wurde diese App, so eine Achtsamkeits-App von ähm, Poppy Jamie. Ich hoffe, das ist ihr richtiger Name, ist auf jeden <lacht> Fall der Instagram-Name. Und das ist aber auch die Geschäftspartnerin von Suki Waterhouse okay. bei Pop and Suki, der Handtaschenmarke. Und das finde ich das so total millennial-mäßig, dass man ein Handtaschenlabel und eine Achtsamkeits-App gründet. Aber trotzdem bin ich eben durch Instagram darauf gestoßen, diese App hat inzwischen eine ziemlich große Community, die macht natürlich auf Instagram auch gute Werbung dafür, ähm, beschäftigt sich auch mit Hirnforschung und all solchen Dingen, und so Verhaltens, äh, Verhaltensforschung vielleicht eher. Ähm, und in der App ist es so, dass man, ähm, ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert und finde es richtig gut, ich hätte es niemals gedacht, dass ich das über eine Achtsamkeits-App sagen würde. Ähm, du wirst eben abends gefragt, wie fühlst du dich heute, dann hast du ungefähr 30 ähm, Antwortmöglichkeiten oder 20 und an dem einen Tag war ich halt so ein bisschen...
0: Und die liest es dann vor, die verschiedenen Antwortmöglichkeiten?
1: Nein, nein. Also du wirst es in der App einfach der gefragt. App, okay. ähm, kannst dann anklicken. Mhm. An dem Tag hatte ich, war ich so ein bisschen neidisch, weil Leute wieder sehr also Bücher geschrieben haben und ich nicht. Da habe ich neidisch äh, angeklickt. Mhm. Und dann fragt es dich, ähm, auf wen bist du neidisch und warum? Schreib das bitte auf. Und dann verbrennt sozusagen dieser virtuelle Zettel, auf den du das geschrieben hast und also verkuckelt so. Und dann ist er weg. Und das soll dann so symbolisieren, dass das jetzt auch raus ist aus deinem Gedanken und aus deinem System. Ja, da und dann kannst du danach, selber einen Zettel schreiben. Ich weiß, das sagt mir jeder. Aber nein, ich möchte das auf meinem Handy machen. Okay. Es kostet auch nur 11 Euro im Monat, das zu machen. Und, aber es geht noch weiter. Und danach musst du halt aufschreiben, wofür du dankbar bist. Wozu, wozu wir ja neulich auch erst noch die Selbstoptimierungs-Podcast-Folge hatten. Und das speicherst du dann ab. Also die negativen Gedanken, die verbrennt man und die sind dann raus, und raus aus deinem System. Und das Positive von dem Tag, das bleibt. Und dann gibt es noch natürlich Meditationsübungen und Atemübungen und so. Aber das ist nicht so übertrieben. Also da steht dann so, jetzt mal zwei Minuten ruhig atmen, das reicht auch. Also du musst dann nicht eine Stunde lang meditieren. Okay. Und das finde ich eigentlich ganz
0: gut. Ja, das finde ich auch gut. Ähm, ich habe eine andere App, also ich habe zwei, also ich habe dir diese Moments-App, jetzt, die meine Screen Time trackt, was mich aber total nervt, also die ist eher so ein Negativbeispiel dafür, wo ich irgendwie was ändern wollte, aber eigentlich stresst mich das nur, dass dann alles so rot ist, wenn es mal über so und so Mhm. viele Stunden sind und das hat mich eigentlich nicht weiter irgendwie weitergebracht. Ähm, Was ich immer ganz gerne mag, ist, die heißt Hormonology, das ist das Hormonhoroskop Ähm, und da ähm, trägst du so deinen Zyklus ein jetzt bin ich schon wieder beim Thema Zyklus <lacht> die Stadt mit der In-vitro-Fertilisation und ähm, kannst dann für jeden Tag nachlesen wie es dir geht und warum und das ist tatsächlich was wo ich dann jetzt so viel mehr gemerkt habe wie wirklich wie wir wirklich so ein oder ich jetzt zumindest schon so ein Spielball der Hormone bin und das ist, dass ich wirklich Unterschiede merke und das dann auch so beschrieben ist, an dem Tag Mhm. würde es dir helfen oder heute würde es dir helfen, viel Kohlenhydrate zu essen, weil du brauchst das als Serotonin-Vermittler, weil das nämlich heute alles absinkt und das kannst du unterstützen, indem du das und das machst. Und bei mir ist es halt so und ich habe so einen relativ, (lacht) für alle, die es interessiert, einen sehr regelmäßigen Zyklus eigentlich, sodass es auch wirklich dann so mehr oder weniger stimmt und ich dann wirklich denke, okay, deswegen ist das so und man so ein bisschen versteht und man dann auch nicht mehr ganz so, sozusagen so frustriert darüber ist, dass es einem heute vielleicht schlecht geht, weil man irgendwie Mhm. weiß, es liegt daran und es wird auch, man kann dann gucken, was passiert übermorgen oder so, da wird es dann aus den und den Gründen wieder anders und das, ähm, ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm,
1: Da fällt mir übrigens noch ein, dieses Jahr gab es auch diese große Aufregung um diese Verhütungs-Apps. Ja, Also das ist auch was, was auf Instagram sehr beworben wurde von verschiedenen Influencern. Wie hieß die? Natural Cycle oder so hieß die, ne? Und ähm, wo man eben, wie heißt denn das, die Basaltemperatur messen Mhm. sollte morgens immer und das dann einträgt in eine App. Und ähm, es ist dann aber eben nach einer Weile rausgekommen durch verschiedene Recherchen von auch Journalistinnen, dass das, ähm, das ist natürlich alles nicht so, das ist einfach keine sichere Verhütungsmethode. Und vor allem muss natürlich, wenn du so verhütest und das, also Daten in dein Handy einspeist und dich dann darauf verlässt, dann musst du das ja erstmal eine ganze Weile machen, damit überhaupt ein verlässlicher Datenpool entsteht. Ja. Und das ist wirklich was, was ich auch ganz schwierig fand, dass das auf Instagram so etwas nachlässig, naiv einfach beworben wurde, nur weil Leute dafür bezahlt wurden, das zu machen. Und da sind wir wieder beim Thema Influencer, Instagram. Also das ist mir ganz schön gegen den Strich gegangen, dass man da so, natürlich ist es gut, über alternative Verhütungsformen zu informieren aber dann einfach so zu tun, als ob das so easy und unkompliziert wäre und man ähm, trägt was in der App ein und dann ist alles safe. Das ist halt richtig
0: gefährlich. Und es ist ja eigentlich ist ja dieses oder es war so früher, als ich jung war, hieß es immer so diese Verhütungsmethode ist was für Frauen, die einfach in einer festen Partnerschaft sind, wo es auch nicht schlimm wäre, wenn es halt nicht klappt. Und man kann ja schon sagen, dass die Instagram-Nutzergruppe dem vielleicht nicht so 90% entspricht, sondern dass das halt irgendwie auch jüngere Mädchen, Frauen sind, wo alles vielleicht auch noch nicht so regelmäßig ist und wo es vielleicht schon ein bisschen dramatisch wäre, wenn es dann nicht klappt.
1: Ja. Ja. Also wenn ihr das seht, dann Obacht. Okay. (lacht) Ähm, Was haben wir hier noch? Faszinierendster Prominenter 2018.
0: Ich muss leider vielleicht sagen, Megan.
1: Ich muss leider vielleicht sagen, Boris Becker. Oh. <lacht> äh, zwei durchaus kontroverse Persönlichkeiten.
0: Ja, also Megan hat uns ja schon einfach sehr beschäftigt dieses Jahr. Wir haben auch ähm, uns gestern so eine Übersicht angefordert mit den 100 meistgelesenen Artikeln auf Iconist. Und ich glaube, weiß ich nicht, in den Top 10 sind fünf Megan-Artikel so mhm. ungefähr, was ja schon zeigt, dass Also sie Meghan Markle. Meghan Markle. Nicht mehr Meghan Markle. Nein. Falsch, Herzogin. Falsch, Falsch, Herzogin Meghan von Sussex. Yes. Die Duchess. Dass sie schon interessiert und auch polarisiert, möchte ich sagen.
1: Ja. Und du hast ja auch ein bisschen beobachtet, dass es einen kleinen
0: Meinungsstimmungsumschwung schon gab. Also wir haben es so ein bisschen in unsere, bei unseren Nutzern und Lesern beobachtet. Das ist ja jetzt eine ganze Weile. Oh. Entschuldigung, ich bin gegen den Tisch gestoßen. Wir haben ja auch bei unseren Lesern und Nutzern beobachtet, dass es eine ganze Weile so war, dass alle sie geliebt haben und wenn wir irgendeinen Witz oder so gemacht haben und was gepostet haben, dann wurden wir gleich irgendwie dafür angegangen, wir wären hier nur neidisch. Natürlich sind wir neidisch, aber trotzdem. Aber jetzt... So, beim letzten Auftritt war es schon so, dass die Kommentare jetzt drunter plötzlich waren: Oh Mann, es ist so nervig und sie ist, sie ist so eine Schauspielerin und immer, immer zieht sie so eine Show ab und wahrscheinlich kommt es auch, dass jetzt ja auch diese ganzen Artikel aufkamen mit, sie hat Kate zum Beinen gebracht und äh, sie stresst die ganzen Angestellten und die ja. die haben jetzt schon gekündigt und so. Ähm, wir haben sie ja von Anfang an kritisch gesehen. Aber was, was ich so interessant finde, <lacht> dass
1: Artikel wie unsere, von, die sozusagen eine persönliche Meinung ausdrücken. Ja. Also wir haben ja nicht irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt, von wegen Megan ja. äh, schreit ihre Angestellten an, ja. so wie das jetzt eben manche britischen ähm, Zeitungen gemacht haben. Man ja. weiß natürlich nicht, was da dran ist, vielleicht stimmt das auch, keine Ahnung, wissen wir nicht. Sowas haben wir nicht gemacht, sondern nur so unseren persönlichen Eindruck teilweise geschildert, was wir vielleicht nicht so gut fanden. Oder das Hochzeitskleid, davon waren wir ja auch nicht so angetan. Und dass wir dafür so angegangen wurden und das als so, so ähm, negativ bewertet wurde, dieser Artikel. Und wenn aber Zeitungen irgendwelche was erfinden, also Boulevardblätter und dann schreiben, äh, Megan ist unmöglich und macht dies und das und jenes, dann gibt es diesen Stimmungsumschwung, dass die Menschen das plötzlich glauben yeah. und denken, dass die ist wirklich eine Zicke.
0: Ja, yeah. und dabei waren wir ja auch sehr ausgewogen. Also wir haben ja auch ähm, über die Hochzeit und mit diesen ganzen schlimmen und wirklich unsäglichen, machohaften und rassistischen ja, genau. Bemerkungen, das haben wir ja auch total kritisch behandelt. Und natürlich sind wir da voll auf Megans Seite, so yeah. wenn es um sowas geht. Aber deswegen kann uns ja trotzdem im Meinungsartikel nerven, dass sie jetzt mit einem Fake-British-Accent spricht. Eben. So. <lacht> Oder mich hat jetzt auch echt genervt, dass sie diesen Bauer, dass sie auf dieser Bühne stand bei diesen British Fashion Awards und die ganze Zeit ihren Bauch umklammert hat. Ja,
1: und da hat man ja auch auf Instagram gesehen, und oh Gott, heute reden wir sehr viel über Instagram, dass wirklich viele sich darüber auch so ein bisschen mockiert haben. Ja. Es war nicht fies, aber ich fand es schon lustig, weil das ist einfach eine Person des öffentlichen Lebens und... Man interessiert sich für sie und es waren so harmlose Späße, die jetzt mal auch gemacht wurden. Und das finde ich nicht nur, äh, Megan ist so toll und Female Empowerment hier und, und so. Und das finde
0: ich aber auch okay. Ich meine, sie stellt sich da auf diese Bühne, sie weiß, dass 100 Millionen Menschen das ja. dann sehen werden. Und dann weiß sie auch einfach, wie sie ihre Körpersprache, also das ist dann halt auch, dann muss sie halt auch jetzt damit umgehen, finde ich. Finde ich auch. Also das fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich fand es witzig, das zu beobachten. Ja, zu Boris Becker. Ja, oh, ich mag ja Boris Becker.
1: Ich mochte Boris Becker nie. Ich fand das schon von Kindheit an irgendwie nervig, weil dann ja, ähm, früher habe ich ja immer Frau im Spiegel gelesen bei meiner Oma und war da immer sehr gut informiert über sämtliche deutschen Prominenten und über die Königshäuser. Daher habe ich eigentlich mein ganzes Wissen. Ähm, Und weiß nicht, ich fand das irgendwie so komisch mit dieser Familie und dann kam plötzlich dieses Kind aus der Besenkammer und und so weiter und ähm, jetzt finde ich aber, dass er sich so, dadurch, dass er ja immer bei Eurosport die Tennisspiele kommentiert und da sieht man einfach, wie froh er ist, in diesem Sport zurück zu sein und darin so aufgeht und das so nett und ähm, gut macht, finde ich einfach richtig cool.
0: Also ich bin ja ein bisschen älter als du, Julia. Und ich ja. habe noch so ein bisschen mitbekommen, also natürlich nicht, als er Wimbledon gewonnen hat, aber dann so die Zeit, meine Mutter war immer so ein totaler Tennisfan, ja. Und als ich klein war, ich weiß ja noch, wie sie stundenlang Tennis geguckt hat und immer bei Boris mitgefiebert hat und wirklich so das ganze, das ganze Land gefühlt. Das war ja so ein ganz... so ein ich, ich finde... Also, ich, ich finde total schade, dass hier so in Vergessenheit gerät, was für ein cooler oder was für ein guter und außergewöhnlicher Sportler er damals war. Weil das einfach sowas war. Das war so, es war wie so bei der Fußball-WM oder so, dass so ein ganzes Land so einem Menschen ja. ähm, mitgefiebert hat. Und jetzt ist natürlich, ist er daran auch unfassbar viel selbst schuld. Aber das tut mir so ein bisschen leid, dass er jetzt so auch nicht mehr richtig laufen kann, weil er sich immer so auf den Boden geschmissen hat und <lacht> da so alles getan hat. Und jetzt sind diese, haben diese, ja, ist das halt alles mit den Frauen, Überdeckt jetzt so alles und er ist so eine Witz, so wie so eine Witzfigur.
1: Aber ich finde schon, also mir geht es jetzt nicht nur ums Image, dass ich ihn jetzt sympathischer finde als früher, sondern es ist einfach so faszinierend, was in dessen Leben alles passiert. Und es gab auch im Sommer mal so eine große Stern-Titelgeschichte, wo das nochmal alles aufgedröselt wurde mit seiner Insolvenz und dann seiner komischen Immunität, wo er doch irgendwo so einen eigenartigen Pass hatte, also einen Diplomatenpass, der irgendwie dann doch gar nicht richtig war und so. Und ähm, das habe ich damals im Urlaub gelesen und es ist einfach, sowas, sowas passiert gefühlt einfach nicht mehr so oft, dass man so ein richtiges Mysterium einfach hat, was man dann nach und nach erst aufschlüsselt als als Journalisten oder dass es das so in den Medien aufgeschlüsselt wird. Und das finde ich halt auch spannend. Man kann es ja auch
0: alles gar nicht verstehen. Also ich auch nee, diese, man kann es gar nicht begreifen. Wir haben ja auch viele Artikel gehabt, die haben dann versucht, es zu erklären, wie kam es jetzt zu diesen Schulden. Aber niemand und, blickt durch. Und und niemand checkt Und Es ist so kompliziert es. und jetzt hat er irgendwas hat er jetzt gewonnen, irgendwer darf jetzt was nicht mehr behaupten. Aber es ist alles so, ich glaube, er weiß wahrscheinlich auch selber gar nicht. Mehr so ganz genau, was jetzt und ob er jetzt eigentlich Geld hat oder nicht. Das ist auch alles irgendwie unklar. Ja. Aber hast du denn, ähm, Stuttgart Barre hat doch in, ich weiß nicht, ob jetzt in diesem letzten Buch oder in dem, ja doch, in dem, ähm, ich muss mich mal kurz hinlegen, yeah. das heißt, auch so eine riesige Instagram-Kampagne war. Und da hat er mit Boris Becker das Wimbledon-Finale nochmal angeguckt. Heute sozusagen.
1: Ah ja, stimmt, aber das habe ich nicht gelesen. Und nee. da
0: war halt, das hat mich so ein bisschen traurig gemacht, dass, da waren dann auch Lilly und seine Söhne oder zumindest Elias ja. dabei. Und die haben es halt einfach noch nie gesehen gehabt. Und die waren so, oh, bist du das? Und oh, was passiert denn jetzt? Und Stukat Barre, da klang auch so durch, so dass er das natürlich kannte und so wusste, was waren so yeah. die kritischen Momente. Und immer, dass die sich mit der Schulter beim Seitenwechsel immer so angerempelt haben. Und dass das auch so ein bisschen Psychospiel war. Und dass einfach so Lilly und diese ganzen Leute um ihn herum, so seine Familie, da einfach überhaupt nicht das auch irgendwie nur so ein bisschen cool fand, sondern so, das Lilly wurde immer gesagt hat, oh Schatzi, das bist ja du und was machst du denn da? Und das einfach noch nie sich damit befasst hatte. Und ich dachte mir so, oh Mann, das ist so eine Lebensleistung und sie sind da mehr so Ja, das ist auch traurig.
1: Ja. Aber es ist vielleicht auch das Problem. Aber deswegen glaube ich auch, <lacht> ähm, dass er deswegen im Tennis in dieser Welt einfach wieder so aufgeht.
0: Ja. Ja, also das ist also halt
1: richtig gut. schön zu sehen, wie er auch über die jungen Spieler spricht, welche Ratschläge er da hat und also es freut mich, dass er da so die Kurve gekriegt hat, der Boris.
0: Okay. Okay, zwei schöne Figuren, ja. gefällt mir gut. Sinnloseste Anschaffung.
1: Ja, das passt auch dazu. Und zwar hatte ich doch im Sommer mal diese große Tennisphase, die jetzt auch wieder sehr abgeebbt ist. Und da habe ich mir auch äh, möglicherweise sehr viele Kleidungsstücke für den tennis gekauft, die ich dann vielleicht nur wenige Male anhatte. Hast
0: du so ein Tenniskleid? Natürlich. Oh, das finde ich aber so schön. Ich
1: finde es auch sehr schön. Da gibt es einfach so coole Sachen für diesen Sport, die man sich anziehen kann. Und ich war ja wirklich auch kurz davor, ich wollte mir neue Schläger. Ich war richtig so im Fieber und im Wahn und wollte mir alles neu kaufen. Irgendwann habe ich mich dann noch gestoppt. Aber ich habe ja schon im Sommer ein bisschen gespielt, aber halt jetzt auch nicht so intensiv, dass man fünf verschiedene Outfits dafür brauchte.
0: Ja, ich war doch ähm, mit meinem Freund im Mai zu seinem Geburtstag in der, ähm, im Kurzurlaub in der Raphael Nadal Tennis Academy ja. und da haben wir eben auch Tennis gespielt und da hätte ich mir auch so gerne so viele Sorakchen und Kleidchen gekauft. Das fand ich wirklich, auch, aber eigentlich auch so, um sie so anzuziehen, aber ich glaube, es geht nicht. Ja, das halt auch alles sehr kurz. Cool. Ja, <lacht> naja, das, das Problem. Und bei dir? Ja, ich habe überlegt, mir ist gar nicht so richtig was eingefallen. Ich habe ja dieses Jahr eigentlich eher versucht, Sachen zu verkaufen. Wir waren ja auch zusammen auf dem Flohmarkt und so. Ja, und wir sind jetzt auch, ich bin ja jetzt auch auf Kleiderkreisel, weil du es. Ja. Also du hast ja so ein bisschen vorgelebt. Es ist ja so ein bisschen mühsam, das Leben auf
1: Kleiderkreisel. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich schon gut. Das ist auch eine sinnvolle App. Ich habe da jetzt ja. schon einige Sachen verkauft. Also was und halt gut
0: geht, sind so Sachen wie Schuhe und Taschen.
1: Da war ich total überrascht, mhm. weil zum Beispiel Schuhe kriegt man ja auf dem Flohmarkt gar
0: nicht los. Das ist so, glaube ich, weil man das nicht so richtig anprobieren muss und das auch auf dem Foto. Gut funktioniert. Und ja. bei Kleidung finde ich halt immer mühsam mit Tragefoto und kannst du so den ja. Bund ausmessen und das ermüdet mich dann. Geht Kleidung bei dir auch gut weg? Das ist total
1: unterschiedlich und ich finde es so interessant, <lacht> weil ich kann es gar nicht vorhersagen, <lacht> wenn ich denke, das ist jetzt das Wort, das wird sofort weggehen, ja, mhm. das wird, also das, das sieht doch super aus und alles. Dann ähm, kann das sein, dass das da monatelang drin hängt und ähm, wieder andere Sachen wie eben Schuhe, die wurden sofort gekauft. Mhm. Und auch für relativ viel Geld. Und da habe ich mich noch geärgert, dass ich beim Flohmarkt, ich ja, war ich ja so genervt irgendwann, und habe ganz viele Sachen für einfach einen Euro verkauft.
0: Ja, und du hast so, so fast neue Turnschuhe für fünf Euro, weißt du noch? Und das Mädchen ich war weiß. dann ganz überrascht. Und hat so, gedacht, okay, die nehme ich. Ja, ja,
1: ich weiß. Also das hat mich... Nach- es ärgert mich jetzt nicht. Also wäre ja. ich schon ein sehr schlechter Mensch, wenn ich mich jetzt über sowas ärgern würde. Aber ähm, fand ich jetzt irgendwie ganz gut die Entdeckung mit dem Kleiderkreis. Ja,
0: nee, und ich habe sonst gar nicht... Also ich habe über- hab so ein bisschen... Ähm, mich manchmal dazu verleiten lassen, Sachen aus Höhle der Löwen zu kaufen die am Ende gar nicht so sinnvoll waren.
1: Aber die haben wir doch hier in der Redaktion getestet. Ja.
0: Die haben ich nicht selber bezahlt. Aber die hätte ich vielleicht auch selber bezahlt. Ach
1: so, okay. Ja, <lacht> ja nee, ich habe auch eigentlich dieses Jahr sonst nicht so wirklich riesengroße Anschaffungen. Das ist, also, für mich ist tatsächlich dieses Jahr auch eine große Veränderung, dass ich mir immer sehr genau überlegt habe, was kaufe ich mir. Also es hat sich ziemlich verändert mein Kaufverhalten, was ich eigentlich gut begrüße und gut finde, dass ich da ein bisschen überlegter geworden bin.
0: Nee, und ich habe noch so, also das habe ich mir auch nicht gekauft, das habe ich, ges- also hab ich angenommen und sozusagen nicht gesagt, nein, das brauche ich nicht, so eine Jeans mit weiten Beinen. Und das ist einfach nichts für mich.
1: Du hast das angenommen von einer Freundin, die dir das Geschenk hat. So hast. ungefähr. Okay.
0: Und da hätte ich einfach sagen sollen, nee, aber dann dachte ich, vielleicht bin ich doch mal cool und ziehe sowas an, aber... Naja, man muss auch mal mutig sein. Yeah.
1: Naja. Ja. Okay. So, und jetzt zum Abschluss noch was Persönliches. War ja alles voll unpersönlich. <lacht> Achtung. Deine wichtigste persönliche Errungenschaft im Jahr 2018.
0: Damit meinst du jetzt keine Sachen, Nein. sondern eine Weisheit, die ich, Eine Weisheit. Die eine Erkenntnis.
1: Hat. Etwa, woran du an die
0: gearbeitet hast? Also ich habe tatsächlich so ein paar Erkenntnisse, aber ich glaube, ich muss mit denen jetzt noch was machen. Also ich habe glaube ich die Erkenntnis, dass ich ähm, dankbarer sein will für Sachen, für Dinge, die ich habe und die da sind und nicht immer so ich viel auch. same <lacht> <lacht> ähm, nicht immer so viel sozusagen mich vergleichen und hadern will. Aber das ist sozusagen im Moment erstmal nur was, das ich weiß. Und jetzt muss ich sozusagen irgendwelche Tools finden, ähm, wie ich das dann auch umsetzen kann. <lacht> Ja, eine große Erkenntnis, die ich so
1: hatte, ist, dass ich mich mehr auf mich selbst konzentrieren muss, in dem Sinne, dass ich nicht so oft gucken sollte, was andere Leute machen. Deswegen auch diese Instagram-Bereinigung mit Accounts, die einen nur runterziehen und die einen irgendwie stören und so dieses Denken, okay, nur weil andere Leute was machen oder in der und der Sache Erfolg haben und ich nicht nachvollziehen kann, warum sie damit jetzt ausgerechnet so einen Erfolg haben, heißt das ja nicht, das betrifft mich ja nicht. Also das hat ja mit mir nichts zu tun.
0: Ich muss kurz was dazu sagen, weil es jetzt alles so sehr reflektiert und weise klingt, aber ja. Julia und ich, wir schicken uns schon auch noch ganz oft auf Instagram Sachen hin und her, die uns nerven. Ich weiß. Irgendwie sehen wir doch. Aber es sind ja
1: nur, Ideen. bislang sind es ja auch nur Erkenntnisse. Also es heißt ja nicht, dass die schon komplett verinnerlicht und jetzt zu unserem Charakter dazugehören. Also wir wissen, dass ja. wir so, dass wir daran, dass wir das tun müssen oder so sein sollten, aber es ist vielleicht noch nicht 100% in uns drin. Ja. Und was ich sagen muss, was echt gut war, dass es sich mit meiner Flugangst, die ich ja auch schon im Podcast öfter erwähnt habe, echt verbessert hat. Ja. Und ich habe, weißt du auch warum, ich muss ja neulich, ist jetzt sehr Umwelt feindlich gewesen, aber ich konnte nichts dafür, denn ich wurde von der Arbeit hingeschickt. Ich musste vier Langstreckenflüge innerhalb von einer Woche absolvieren. Und das war so eine, so eine
0: brutale Kur. Konfrontationstherapie. Wirklich, Kon-
1: Konfrontationstherapie äh, absolut, dass mich das so ein bisschen geheilt hat, glaube ich, davon. Mhm. Also Ich muss auch sagen, dass ich dann schon auch mal vielleicht einen Sekt oder einen Wein getrunken habe, als es losging, weil es Nachtflüge waren auch. Aber ja. ähm, das dann natürlich auch so ein bisschen hilft. Aber ähm, das fand ich schon echt ganz gut, dass ich da ein bisschen entspannter geworden bin und es nicht mehr mein Leben so sehr beeinträchtigt und ich denke, ich muss sterben, wenn ich in ein Flugzeug einsteige. Aber das ansteige. ist doch
0: richtig gut, das ist auch so ganz Konkretes. Ja, Mann. voll. Ja.
1: Und ähm, im Januar fliege ich ja auch nochmal weg in Urlaub, Es ist zwar nur ein kurzer Flug, aber da hätte es mir halt früher, ich glaube, ich hätte es gar nicht gemacht, weil das halt ähm, nach Salzburg ist und wahrscheinlich auch mit einem kleineren Flugzeug und so. Und da hätte ich schon gedacht: oh Gott, nein, das kann ich nicht und das regt mich so auf und nein, will ich nicht und hätte sogar so eine private Reise so vermieden, mm. wenn es irgendwie gegangen wäre und jetzt mache ich es.
0: Ja, cool.
1: So, das wollte ich noch kurz mitteilen. Ansonsten, das war unser Jahr 2018, jetzt haben wir, das waren unsere The Real World Podcast Awards an uns selbst <lacht> wieder mal hauptsächlich. Ja, irgendwie ist es doch. <lacht> es kommt immer aufs Gleiche raus, wir wollen
0: objektiven Journalismus betreiben und dann reden wir über uns selbst. Naja. Ja, Aber wir hoffen, jetzt ist Weihnachten praktisch. Ja. Ähm, Aber wir haben noch eine Folge auch für Silvester geplant.
1: Genau, die kommt nächste Woche noch ähm, pünktlich vor Silvester. Hm, Haben wir was vorproduziert. Also müssen
0: wir noch machen. Müssen wir noch machen. Wir wollen jetzt mal
1: (lacht) ehrlich sein. Und ähm, da könnt ihr euch freuen und ansonsten bleibt uns treu ich wollte auch noch sagen, wenn euch mal eine Folge nicht so gefällt bleibt uns bitte trotzdem treu es kommt auch wieder eine, die euch besser gefällt ich finde das ganz normal bei Podcasts, gerade bei solchen wie unseren es ist auch bei Unterhaltungen mit Freunden so, dass man mal denkt, was reden die die jetzt eigentlich hier, es ist irgendwie langweilig aber man trifft sich trotzdem wieder mit den Freunden und es wäre schön, wenn das mit euch und uns genauso ist
0: oh ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt, dem möchte ich gar nichts weiter hinzufügen Merry Christmas Merry Christmas, schöne Weihnachten